0: Unumstößlich, was wir wirklich glauben und von wovon wir keinen Millimeter abweichen. Das ist die Predigtreihe, in der wir uns befinden. Und in dieser Serie, in dieser Reihe geht es um die wirklich wichtigen Glaubensinhalte, die Fundamente unseres Glaubens. An was glauben wir eigentlich und was glauben wir nicht? Was von den vielen Meinungen, Optionen und unterschiedlichen Theologien ist verhandelbar, was ist zweitrangig und was ist absolut unumstößlich? Letzte Woche ging es um das Wesen Gottes, um die Dreieinigkeit, die für uns immer noch total schwer zu greifen ist. Ich habe letzte Woche in der Predigt von Klaus mindestens zwei Dinge verstanden, die mir vorher nicht bewusst waren und vielleicht ging es euch ähnlich. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, der Gott, der geschaffen hat, den Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Und heute geht es um eine zweite wichtige Grundfeste unseres Glaubens und das ist seine Offenbarung, sein Wort. Ich bin dankbar, dass wir nicht über Gott spekulieren müssen oder uns irgendwas aus den Fingern saugen müssen. Wir brauchen uns unseren Gott nicht selbst ausdenken, aussuchen oder zusammenzimmern. Wir haben einen Gott, der spricht und äh, der sich selbst offenbart, der sich zu erkennen gibt, und der sich uns vorstellt, vor allem in der Bibel. Ich glaube, es ist wichtig, in allen Bereichen unseres Lebens zu wissen, mit wem wir es zu tun haben, ein Bild von jemandem zu haben, mit dem man spricht. Es hilft uns zu wissen, mit wem man redet, wie der so drauf ist, und was seine Pläne sind, vielleicht auch mit mir. Und das ist das genaue Gegenteil von Spekulation, wenn man gar nichts weiß und alles in Frage stellen muss. Ein genaues Bild von jemandem zu haben, ist wichtig. Und wir können Gott dankbar sein, dass wir nicht im Trüben fischen, sondern dass er redet mit uns, auch heute noch. Die meisten Eltern hinterlassen ihren Kindern, also wenn die Kinder nett waren, ein Testament. Oder du kannst natürlich auch deinen Eltern ein Testament hinterlassen, wenn deine Kinder nicht nett waren, so sieht es dann auch aus. Gott hat seinen Kindern, die allesamt nicht so nett waren und nicht so nett sind, Sogar zwei Testamente hinterlassen. Und wir wissen, das liegt nicht an unserer Charakterstärke und unserem tollen Wesen, sondern das liegt daran, dass Gott uns liebt. Und weil er uns liebt, spricht Gott auch mit seinen Menschen. Beziehung ohne Reden funktioniert nicht. Kommunikation ist nötig. Also wo Liebe ist, sei es auch immer Reden und Sprechen, Beziehung, Worte. Auch wenn wir manchmal schreien, vielleicht kennt ihr das von euch zu Hause, manchmal schreien wir bei uns zu Hause, aber es ist immerhin noch Kommunikation. Wir schweigen uns nicht an. Die Tatsache, dass Gott spricht und sich offenbart, ist grundlegend für unseren Glauben, übrigens auch für das Verständnis, wer Gott ist als der dreieine Gott. Woher wüssten wir es, wenn nicht aus seinem Wort? Und hier in unserer Gemeinde geht es nicht darum, was wir über Gott denken oder wie wir uns ihn vorstellen oder wie wir uns ihn wünschen. Auch nicht darum, was ich heute will oder was gerade modern ist. Nein, wir kommen hier zusammen, weil wir daran glauben, dass Gott redet. Wir sind angewiesen auf sein Reden. Und wenn er nicht redet oder aufhört zu reden oder seine, seine Worte nicht mehr stimmen, dann können wir hier dicht machen, abschließen und wir können alle nach Hause gehen. Deswegen erstaunt es uns als Leiter ganz besonders immer wieder, wenn ihr zu uns kommt und sagt, dass irgendetwas, das wir gesagt haben oder das wir im Lobpreis gespürt habt oder das ein Moderator gesagt hat oder das für euch gebetet wurde, ganz tief in euer Leben gesprochen hat. Und dann erkennen wir, dass ihr durch uns durchgeguckt habt und den Gott erfahren habt, der hinter all dem steht. Und das ist ein Wunder. Gott spricht auch heute noch. Und um diese Frage soll es heute primär gehen. Wie redet eigentlich dieser Gott? Wir glauben zuallererst, dass er durch sein Wort, durch die Bibel durch sein Buch redet. Die meisten von euch wissen, dass Bibel nichts anderes bedeutet als Buch. Wir kennen alle Bibliotheken und nichts anderes ist die Bibel. Eine Bibliothek aus verschiedenen Büchern. Insgesamt hat diese Bibel 66 Bücher. Angefangen bei Mose bis hin zur Offenbarung. Und sie ist aufgeteilt in zwei Teile. Über 40 Personen haben an ihr mitgeschrieben. Menschen, die zu unterschiedlichsten Zeiten an unterschiedlichen Orten gelebt haben. Diese Bibel, die wir in unseren Händen halten, ist in einer Zeitspanne von über 1500 Jahren entstanden. Ihre Autoren kamen aus Afrika, Asien und Europa. Einige waren Hirten, ein König, Bauern, das alles dabei. Es sind ganz unterschiedliche und vor allem normale Menschen, die Gott gebraucht hat, um etwas von sich zu offenbaren. Und was uns auch heute noch überrascht, ist die Einheitlichkeit der Bibel. Sie ist ein Buch mit einer Botschaft und diese Botschaft ist ein roter Faden und man kann den nachvollziehen. Vielleicht haben wir einige Lehrer hier im Raum und ähm, ihr gebt euren Schülern die Aufgabe, ein Buch zu lesen und dann sollen sie einen Aufsatz drüber schreiben und ihr kriegt 25 Aufsätze und ihr denkt, keiner von denen hat das Buch gelesen. Ja? Das ist alles wirr, so, boah, da einen roten Faden zu finden, was, was steht denn jetzt wirklich drinne? Es ist schon erstaunlich, dass über diesen langen Zeitraum die Bibel so einheitlich und mit so einer klaren, deutlichen Sprache und mit diesem roten Faden spricht. Und ich glaube, das ist, weil es einen ähm, Masterautor gibt, hinter all den verschiedenen Autoren, der die Fäden in der Hand hält. Petrus beschreibt dieses Phänomen der Offenbarung Gottes so. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten dass jesus christus unser herr wiederkommen und seine macht offenbaren wird nein wir haben seine majestätische größe mit eigenen augen gesehen wir waren nämlich dabei als er von gott dem vater geehrt wurde und in himmlischem glanz erschien wir waren dabei als die stimme der höchsten majestät zu ihm sprach und folgendes verkündete dies ist mein geliebter sohn an ihm habe ich freude wir selbst haben die stimme gehört als wir mit ihm auf dem heiligen berg waren diese stimme die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einen dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Diese Menschen wurden dazu befähigt, vom Geist Gottes befähigt, das zusammenzutragen und aufzuschreiben, was Gott sagen möchte. Gott, der Meister, Autor. Und dabei war es nicht so, dass sie im Wachkoma lagen und auf einmal neben sich äh, auf dem Tisch, als sie aufwachten, ein kleines Büchlein äh, sehen, das sie selbst geschrieben haben, äh, aufnehmen und sagen, Wow, das ist ja meine Handschrift, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Römerbrief steht drüber und ich verstehe nichts davon. Ja? Nein, Paulus war voll dabei, als er das geschrieben hat. Er wurde von Gott inspiriert. Das Einzige, was Gott jemals selbst geschrieben hat, waren die zehn Gebote auf die Steintafeln. Für den Rest hat er Menschen gebraucht und benutzt. Aber wie verstehen wir das? Was ist Gottes Wort, was ist Menschenwort und wie hängt das zusammen? Irgendwie ist es Gottes Wort im Menschenwort. Gott hat keine Probleme damit, dass einfache Menschen mit ihren eigenen Begrenzungen seine Geschichte aufgeschrieben haben. Wenn man die Urtexte anschaut, dann sieht man, also nicht ich, aber die Forscher, dass es grammatische Fehler gibt. Es gibt Abschreibefehler. Manchmal haben die Kopisten einfach gepennt. Da haben sie ein K geschrieben und es war ein L. Ja? Also es gibt Fehler in den Texten. Das ist ganz klar. Aber der Wert eines Liebesbriefes wird auch nicht nach Rechtschreibfehlern bewertet. Außer dein Name ist falsch geschrieben. Die Botschaft des Autors bleibt immer klar. Und das ist, was die Bibel will. Sie will eine Botschaft vermitteln. Es ist der dickste Liebesbrief, den du jemals bekommen hast und bekommen wirst. Das ist meine schlechte Ausrede dafür, keine mehr zu schreiben an meine Frau. Ja, hier drin. Wie gesagt, ich habe gesagt, das ist eine schlechte. Hier drin hat Gott gezeigt, schwarz auf weiß, was er über dich denkt, dass er dich liebt und wie er dich in seiner Geschichte gebrauchen möchte. Die Bibel ist, und das ist enorm wichtig zu verstehen, nicht in erster Linie ein Buch, der Regeln und Gebote also was man zu tun oder zu lassen hat. Die Bibel ist auch nicht in allererster Linie ein Lehrsatz von irgendwelchen dogmatischen Lehrsätzen, die man jetzt einfach mal glauben muss, weil sie da halt stehen. Und die Bibel ist auch nicht, obwohl viele Menschen, äh, auch Christen, das so behaupten, eine Gebrauchsanweisung für mein Leben. Die Bibel ist keine Betriebsanleitung. Ich mache Jugendarbeit und ich könnte keinen meiner Jugendlichen äh, motivieren, das ist so schon schwer, aber keinen meiner Jugendlichen motivieren zu sagen, ich habe hier eine Betriebsanleitung für dich. Check die mal aus. Ja? Äh, was wenn, also, wenn du Zweifel hast, Seite 78. Ja? Pickel ausdrücken, 512. Was passiert, wenn die Welt untergeht? 898. Wie erziehe ich meine Kinder richtig? Seite 2 bis 913. Aber so ist die Bibel nicht aufgebaut, auch wenn uns das manchmal frustriert und auch durcheinander bringt. Die Bibel hat Regeln und Gebote, die Bibel sagt etwas zu Glaubenslehre und anderen wichtigen Dingen, aber der größte Teil dieses Buches ist eine Erzählung, ist eine Geschichte, eine Geschichte von Gott und den Menschen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir vieles nicht, was in diesem Buch steht. Und ich glaube, die Bibel erzählt eine Geschichte nicht, weil Geschichten so toll sind oder besser als Regelwerk, sondern weil Geschichten eine Macht haben, Dinge zu verändern, weil sie uns bewegen. Deswegen schlüpfe ich zum Beispiel bei Jugendgottesdienstpredigten in die Rolle eines biblischen Charakters und versuche das darzustellen mit Freiheiten. Ja? Weil Geschichten Wahrheiten transportieren und lebendig sind. Alles, was in der Bibel drinne steht, auch all die Regeln und Gebote, sind nicht zu verstehen, wenn wir die große Geschichte Gottes, die er mit uns hat, nicht verstehen. Aber das ist genau das Gegenteil, von dem wie die Welt so tickt. Die Mehrheit der Menschen heute würde sagen, es gibt keine große Geschichte, die alles erklärt. Das ist reiner Zufall. Es gibt keinen größeren Sinn hinter all den vielen kleinen Sachen. Eine Geschichte, die alles erklärt, das ist Schwachsinn. Doch Gott sagt uns, dass es sehr wohl solch eine Geschichte gibt. Und dieses Buch erzählt sie. Und dieses Buch erzählt auch davon, wie du Teil dieser Geschichte werden kannst oder in ihr bleiben kannst. Gott spricht, und er tut es vor allem durch dieses Buch. Keine anderen Worte haben so viel Kraft und so viel Macht. Es geht nicht um die Seiten dieses Buches. Ich habe mir vor zwei Jahren eine NGÜ gekauft, da fallen jetzt schon die Seiten auseinander. Ich bin nicht traurig drüber. Ich kann die wegschmeißen und eine neue kaufen. Ich kann auch in den Rand kritzeln. Es geht nicht um die Seiten dieses Buches. Es geht nicht darum, dass, dass es um ein geschriebenes Wort steht, das, das wichtig ist. Wir glauben nicht an die Geschichten in diesem Buch, weil sie drinnen stehen, sondern weil sie wahr sind und weil sie Leben transportieren und ähm, ich möchte das nicht verpassen, Teil dieser Geschichte zu sein. Es gibt Menschen, die haben für den Inhalt dieses Buches ihre Länder verlassen, ähm, weil sie entdeckt haben, dass sie so leben möchten, wie es hier drinne steht und sie das da nicht können, wo sie herkommen. Es gibt andere Menschen, die erzählen von dem Inhalt dieses Buches und werden bedroht mit ihrem Leben. Viele davon sind schon gestorben weil es wahr ist, was hier drin ist und weil das Leben immer noch verändert. Sie haben nicht den Buchstaben gesehen und nicht die Gebote, sondern den lebendigen Gott dahinter erkannt. Im Hebräerbrief, ähm, im Kapitel 4, Vers 12 steht, dieses Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet. Und es ist ein Richter über die Gesinnungen und Gedanken des Herzens. Und die Frage heute ist auch, ob wir das so annehmen können. Der Bibel Autorität und Macht geben über unser Leben. Darf sie unsere Seelen, unsere Herzen, unsere Gedanken durchschneiden und ganz neu zusammensetzen? Wir hören ja ganz oft, dass die Bibel schwer zu verstehen ist und das ist auch wirklich so. Manche Teile sind nicht einfach. Aber Mark Twain hat dazu gesagt, Zitat, Wir machen die Stellen der Bibel, die ich nicht verstehe, keine Probleme. Die Stellen, die ich verstehe, die machen mir viel mehr Probleme. Liebt eure Feinde. Vergebt, wie ich euch vergeben habe. All das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, tut es auch. Wer mir nachfolgt, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das sind Sätze, die uns Bauchschmerzen machen. Wir merken also, dass dieses Buch nicht nur Geschichten erzählt, nicht nur informieren will, sondern uns verändern möchte. Und die eigentliche Herausforderung beim Bibellesen ist nicht nur zu verstehen und hinzuhören, sondern dann das zu tun, was man verstanden hat, zu glauben und zu handeln. Die Bibel ist nicht so unklar, wir sind nur oft sehr unwillig. Doch woher wissen wir, dass das, was hier drin steht, wirklich Gottes Wort ist? Ich mache den Test, habe ich im ersten Gottesdienst auch gemacht. Wer von euch hat äh, den Film Das Sakrileg gesehen oder das Buch gelesen? Ja, das ist, äh, auch im ersten. Dann, man, entweder traut man sich nicht, weil richtige Christen das ja nicht lesen. Ja. Ich habe es gelesen und ich habe es auch gesehen. Und ähm, Bücher und Filme wie wie, wie dieses ähm, tun schon was in der Gesellschaft. Ähm, Leute kommen zur Bibel und denken, kann ich, das ist ja alles Quatsch, das ist ja alles nur fabriziert, äh, verändert, so dass es irgendwie hinten passt. Kann ich wirklich glauben, was da steht? Können wir das? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Wir bauen unser ganzes Leben darauf auf, können wir uns äh, darauf stellen und das, und das glauben. Schauen wir uns kurz an, welche Gründe es für die Authentizität der Bibel gibt. Kein Mensch heute zweifelt daran, dass es Julius Caesar gab, und dass dieser römische Kaiser vor über 2000 Jahren das Buch der Gallische Krieg verfasst hat. Doch von diesem historischen Dokument gibt es gerade mal zehn Abschriften. Und diese Abschriften wurden alle 1000 Jahre später als das Original verfasst. Das heißt, die Spanne zwischen dem Tag, an dem es geschrieben wurde, und dem, was wir heute in den Händen halten können, als erstes Dokument, das belegt, dass Caesar das geschrieben hat, ist 1000 Jahre es gibt eine riesige Lücke in dieser Textgeschichte, ein Millennium lang. Trotzdem stehen diese Geschichten, wie sie im Gallischen Krieg vermerkt sind, in jedem Schulbuch und werden, das ist ganz wichtig, von Asterix und Obelix bezeugt. <lacht> Denn man kann historisch nachprüfen, dass es damals Wildschweine gab und damit stimmen die Fakten. Bei vielen anderen historischen Dokumenten ist es ähnlich. Beispielsweise Herodot oder Tychidides. Beide aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Die älteste Abschrift stammt aus dem Jahr 900 nach Christus. Dazwischen liegen 1.300 Jahre. Außerdem haben wir jeweils nur acht Handschriften. Und doch würde kein Wissenschaftler oder Historiker ähm, ihre Echtheit in Frage stellen. Bei Tacitus haben wir 20 Abschriften, ist auch ein Historiker, und 1.000 Jahre dazwischen. Kommen wir zum Neuen Testament. Es wurde zwischen 40 und 120, 130 nach Christus verfasst. Die frühesten Textteile, die wir besitzen, das heißt echte physische Beweise, Zettel, die wir in die Hand nehmen können, stammen aus dem Jahr 130. Aus dem dritten Jahrhundert haben wir Papyri mit einem Großteil des Neuen Testaments. Das erste vollständige Manuskript, das heißt das ganze Neue Testament, stammt aus dem Jahr 350. So beträgt die Zeitspanne maximal 300 Jahre, bis sich das Neue Testament geformt hat. Und ihr merkt, wie dicht das alles dabei ist. Da haben noch Leute gelebt, die das alles gesehen haben mit eigenen Augen. Das ist keine Zeit für eine Legendenbildung. Leute werden, würden aufstehen und sagen, ich war doch dabei, was erzählst du für einen Mist? Stimmt doch gar nicht. Es gibt kein Buch auf dieser Welt, das so gut bezeugt ist wie die Bibel. Wir haben 5.309 griechische Handschriften, 10.000 lateinische, 900, 9.300 in anderen Sprachen und 36.000 Zitate der Kirchenväter. Einer der größten Textkritiker aller Zeiten, Hort, fasst die Lage folgendermaßen zusammen. Was Vielfalt und Umfang der Belege anbelangt, steht der Text des Neuen Testaments unangefochten da weit vor allen anderen antiken Prosa-Schriften. Und es gibt keinen Historiker, der das anzweifeln kann. Das Buch, das wir heute in den Händen halten, ist so gut belegt wie kein anderes Buch, das es gibt. Und wenn man die frühesten Schriftstücke mit den etwas jüngeren vergleicht, muss man feststellen, dass die Schreiber damals mit einer peniblen Genauigkeit gearbeitet haben und ihr Wissen über die Person von Jesus Christus weitergegeben haben. Hier wurde nichts dazu gedichtet, noch irgendetwas wegradiert. Davor hatte man damals zu viel Respekt. Und mit dem Alten Testament ist es ähnlich. Als man vor 60 Jahren die Schriftrollen von Qumran fand, hat man festgestellt, dass die Überlieferung durch die Jahrtausende nahezu fehlerlos geführt wurde. Es gab also keine Fälschung und Veränderung der Bibel. Das, was wir heute in den Händen halten, ist nahezu das, was es im Original gab. Und dieses Buch hat viele, viele, viele Kritiker überlebt. Der große französische Philosoph Voltaire hatte nur Kritik über die Bibel übrig und sagte, ich zitiere, in 100 Jahren wird die Bibel ein vergessenes und unbekanntes Buch sein. Sie wird nur noch als Rarität in Rumpelkammern und Altertumssammlungen als Zeuge der Torheit früherer Geschlechter zu finden sein. Voltaire ist mittlerweile gestorben. Und ich weiß nicht, wie gut du dich mit seiner Philosophie auskennst. Das Haus, ganz lustig, in dem Voltaire lebte, wurde nach seinem Tod zu einer Bibeldruckanstalt. Und noch heute soll man da Bibeln kaufen können. Während also ein Philosoph nach dem anderen stirbt und eine Ideologie die andere und nächste ablöst und in Vergessenheit gerät, wird die Bibel noch immer gelesen. Und das wird auch so bleiben. Sie führt jede Bestsellerliste an. In über 2000 Sprachen wurde sie übersetzt. Jedes Jahr, nur mal so zum Vergleich, werden 160 Millionen Ikea-Kataloge gedruckt. In 25 verschiedenen Sprachen. Das ist beeindruckend, oder? Allerdings werden jährlich doppelt so viele Bibeln verbreitet. 300 Millionen. Und die bleiben im Gegensatz zu all diesen Katalogen, die bei mir im Papiermüll landen, immer aktuell. Es gibt kein anderes Buch in der Weltliteratur, das so oft zitiert, gelesen, geschätzt wird, aber auch verpönt ist wie die Bibel. Und wir als Paulusgemeinde, wir wollen eine Bibelgemeinde sein. Wir glauben, dass Gott spricht. Und wir werden nicht spekulieren und unsere, unsere eigene Meinung über Gott machen, sondern dieses Buch ist unsere Grundlage fürs Leben. Wir halten das, was darin steht, für wahr. Und wir wollen uns berichtigen lassen, wir wollen uns leiten lassen, und wir wollen uns auch trösten lassen. Und trotzdem haben wir keine Buchreligion. Wir glauben nicht an die Bibel, sondern an den lebendigen Gott, der sich durch dieses Buch offenbart. Und wir werden auch weiterhin nicht ähm, über irgendwelche Philosophien predigen, sondern nur und ausschließlich über dieses Wort. Und wir haben ganz viele Hauskreise, die sich unter der Woche treffen. Und Grundlage für diese Hauskreise ist das Wort Gottes. Und wir tun das, weil wir Menschen dieses Buches sind. So, und jetzt müsst ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Man kann diese Offenbarung Gottes ein wenig wie ein Drama von Shakespeare verstehen. Kennt ihr, ne? Shakespeare, Drama. Zum Beispiel Macbeth. Die bestehen aus fünf Akten. Wenn man die Bibel ganz grob einteilen würde käme man auf sechs festgelegte Akte. Vier dieser Akte liegen vor. Die ersten drei finden wir im Alten Testament und diese Akte machen ungefähr zwei Drittel der Bibel aus. Das Alte Testament erzählt die Geschichte Gottes mit dieser Welt und dem Volk Israel und äh, die ersten drei Akte des Dramas sind grob gesagt folgende. Das erste ist die souveräne Schöpfung des Kosmos durch den drei-einen Gott. Das zweite ist der Sündenfall des Menschen, und die daraus resultierende Schuld. Und das Dritte ist die Erwählung von Israel und äh, wie das sich in den Patriarchen äh, fortgesetzt hat. Und dann gibt es noch das Neue Testament. Es beginnt mit der guten Nachricht vom Kommen des Messias, Jesus Christus, und endet mit der guten Nachricht, dass dieser Jesus wiederkommt. Dazwischen hören wir von der frühen Gemeinde und wie sie gelebt, gedacht und gewirkt hat. Dieser Teil des Dramas ist der vierte Akt, und hier geht es fast ausschließlich um Jesus, wer er ist, was er getan hat, was er gelehrt hat. Und dieser Akt, dieser vierte Akt, der wurde nicht von Gott geschrieben, nachdem er befunden hatte, dass das Drama, das er bis jetzt so konzipiert hat, etwas mittelmäßig ist und es ein bisschen aufpeppen wollte. Dieser Akt wurde auch nicht geschrieben, weil Gott einen Einfall hatte und seinen Plan, also seinen ursprünglichen Plan, Akt 1 bis 3, plötzlich ändern wollte. Nein, dieser Akt 4, dieser Jesus-Akt, war und ist der Anfang von allem, was Jesus, was Gott jemals schaffen wollte. Vor Grundlegung der Schöpfung Gottes, Plan Gottes, die Menschheit in Jesus zu retten. Der Tod und die Auferstehung Jesu waren schon immer das Zentrum von Gottes Willen für die Welt. Akt 4 wurde nicht nötig, weil die Akte 1 bis 3 versagt haben. Ganz im Gegenteil, die Akte 1 bis 3 waren nötig, damit eine Welt in Rebellion versteht, was im vierten Akt passieren wird. Was ihr da angeboten wird. Wie groß das Geschenk ist, das da präsentiert ist. Damit sie Jesus verstehen können. Alles wurde um diesen Akt 4 gebaut. Der Jesusplan ist kein Notfallplan Gottes. Sondern schon immer sein einziges Ziel gewesen. Mit der Schöpfung hat Gott Evangelium gedacht. So ist es. Das schreibt auch Paulus im Epheserbrief. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Jesus Christus, das Zentrum von Gottes Willen. In ihm waren wir erwählt, lange bevor Gott mit der Schöpfung begann. Wir waren in Ewigkeit erwählt, geliebt, vergeben durch Jesus. So ein Notfallplan, das kennen Eltern, klappt manchmal, ja, wenn man die Windel nicht eingepackt hat und man muss irgendwie schnell irgendwas anderes machen, dann gibt es Notfallpläne und manchmal hauen die hin. Aber ein Masterplan ist was völlig anderes. Auf einen Masterplan kann man im Nachhinein schauen und die Wege Gottes nachvollziehen. Und der vierte Akt, der große vorläufige Höhepunkt dieses Dramas. Und dann endet dieser Gottesplan, ihr seht es da auf der Grafik, mit dem zweiten Kommen von Jesus das als konkrete Hoffnung angekündigt ist. Dieses Wiedersehen mit Jesus wird ein echter Moment in der Geschichte sein. Ein wirklicher Moment in der Zukunft, in der Gott Gericht hält und die Welt erneuert. Alle Menschen verstorben und die, die noch leben, werden einen neuen Körper bekommen, werden auferstehen. Und diejenigen, die an Gott geglaubt haben, werden in Ewigkeit mit ihm sein. Es wird ein Ort sein, dass wir uns das Paradies vorstellen, vereint mit Gott, Gott und Mensch. Und diejenigen, die Gott zu Lebzeiten abgelehnt haben, werden in ewiger Einsamkeit ohne seine Gegenwart sein. Und dieser Ort ist ein schrecklicher Ort. Das ist die Zukunftsversion des Akt 6. Wir wissen nicht, wie das genau aussehen wird, wann es passieren wird, wie es passieren wird, aber eins wissen wir, die Zeit kommt. Das ist die Reise, auf die wir jetzt gehen. Zwischen Akt, 5, Akt 4 und Akt 6 liegt ein Akt 5. Und wir sind eingequetscht in diese beiden Höhepunkte der Weltgeschichte. Und manchmal fühlt sich unser Leben auch so an, als ob wir eingequetscht sind zwischen diesen Höhepunkten. Und wir leben in dieser Zwischenzeit. Und es gibt ein Problem und viele Herausforderungen. Wir bleiben mal ganz kurz beim Shakespeare-Drama. Wir kennen die ersten vier Akte, bei uns ist das Schöpfung, Sündenfall, Israel und Jesus. Und wir haben die Hoffnung auf den Akt 6. Doch irgendwie müssen wir die Zeit zwischen diesen beiden Akten ja totschlagen, rumkriegen. Und da erweist sich die Bibel, das heißt die festgeschriebenen Akte Gottes, die ersten vier, als nicht zu überschätzendes Gut. Stellt euch vor, es gebe ein bisher unbekanntes Shakespeare-Drama in sechs Akten, mit dem Namen Markus der Sechste. Stellt euch vor, nur vier dieser Akte sind vorhanden, außerdem ein echter Hinweis auf das Ende. Es ist klar, dass dieses Drama so wertvoll ist, dass es quasi vorgeführt werden muss. Es geht ja auch um Markus. All die wichtigen Handlungsstränge sind da. Die Höhepunkte sind klar erkennbar und markiert. Was fehlt, ist der Übergang zwischen den beiden Höhepunkten. Wie bringt man so ein Stück auf die Bühne, obwohl ein so wichtiges Teil fehlt? Ich glaube, ein guter Weg wäre zu schauen, ähm, herauszufinden, wie sich diese Charaktere in diesem Stück entwickeln. Was mit ihnen passiert? Wohin sie gehen? Welche Veränderungen durchlaufen sie? Und wenn man diese äh, Entwicklung studiert, dann geben sich Hinweise darauf, wie es im fünften Akt aussehen könnte. <lacht> was würde man noch tun? Man würde nicht nur auf dieses eine Drama schauen, sondern auf alle anderen Dramen, die dieser Autor vielleicht geschrieben hat. Äh, König Ingo, Klaus von Athen, Ocalo oder Mac Heinrich zum Beispiel. Und man würde die gleichen Fragen stellen. Wo gehen die Charaktere hin? Was ist ihre Entwicklung? Gibt es Parallelen, die man irgendwie ableiten kann? Entsteht ein Muster? Was passiert nach diesen Höhepunkten? Wie läuft die Geschichte weiter? Und wenn man das alles zusammengetragen hat, dann kriegt man eine Idee davon, wie Akt 5 aussieht. Und man kann den auf die Bühne bringen. Aber wer soll das machen? Ein einzelner Mensch? Eine Gruppe? Und sollen das irgendwie Unbeteiligte sein oder echte Profis? Wie wäre es, wenn man gut ausgebildete Dramaturgen nimmt, Theaterregisseure, die erfahrensten Shakespeare-Schauspieler? Wahrscheinlich hätten sie die größten Möglichkeiten, den fünften Akt am wahrheitsgetreuesten, und am ehrlichsten darzubieten. Aber das muss unter einer Herausforderung geschehen. Das bedeutet für alle involvierten Personen, dass sie sich auf diese Geschichte komplett einlassen, eintauchen in eine fremde Welt, die nicht die Ihre ist, und sie zu ihriger machen, damit sie verantwortlich diese Geschichte betreten können und aus dieser Geschichte wieder heraustreten können und das Spiel zu Ende spielen. Und da werden sie innovativ sein müssen und da werden sie kreativ sein müssen, aber sie werden auch konsequent und widerspruchsfrei agieren müssen. Und das ist der Grund, der alles mit unserem Leben zu tun hat. Genau darum ist es so wichtig, dass wir diese Bibel kennen. Wir sind die Profis, die eintauchen in eine Welt, die nicht unsere ist, um zu erfahren, wie wir leben können in einer Welt, die unsere ist. Wie wollen wir im Chaos dieser Welt eingebettet, eingebettet zwischen einer schon eingetroffenen geschichtlichen Realität der Auferstehung und einer noch ausstehenden geschichtlichen Realität, Jesus zweites Kommen, bestehen. Wie wollen wir bestehen, wenn wir nicht wissen, wie wir spielen müssen, wie wir agieren müssen, wie wir leben müssen? Es ist schwer zu leben, wenn du nicht weißt, dass du schon vor Grundlegung der Welt erwählt, geliebt und gewollt bist. Was würde passieren, wenn Menschen auf dieser Welt anfangen, das zu glauben. Und es ist schwer zu leben, wenn du nicht weißt, dass du von Gott geschaffen bist, dass du in Rebellion gegen ihn lebst, dass du Rettung brauchst. Und wie willst du diese Rettung annehmen, erfahren, wenn du nicht weißt, wer der Retter ist, wer dein Retter ist, wie er dich gerettet hat und was er mit deinem Leben will, welches Ziel er für dich hat. Wir haben die Bibel von Gott bekommen, um uns von allen Richtungen auf Jesus auszurichten. Jesus selbst behauptet das nach seiner Auferstehung bei den Emmaus-Jüngern, Dass jedes Wort im Alten Testament, Jesus brauchte dazu keine, keine echte Bibel, kein altes Testament, er konnte das auswendig. Ja, dass jedes Wort im Alten Testament Jesus atmet. So sagt er in Lukas 24, 27. So ging Jesus mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Hätte er eine Bibel gehabt, hätte er sie aufgeschlagen und gesagt, hier, Seite, da bin ich, da bin ich. Guck mal hier, über mich, hier. Lies mal. Ich. Gottes Plan für die Welt, angelegt in einem alten, alten Buch, mit einem dicken, dicken roten Faden, mit einer Hoffnung für alle Menschen. Wenn wir das nicht haben, als Menschen des 21. Jahrhunderts, wenn wir unsere Geschichte nicht kennen, wie sollen wir dann treu und verlässlich sein? Wir können unseren Halt verlieren und unsere Orientierung, aber wir können noch viel schlimmer auch unseren Retter aus dem Blick verlieren. Dieser dreieine Gott, der offenbart sich wirklich und er tut es in der gesamten Bibel. Und sein Ziel ist und war schon immer Jesus, durch den wir ein neues Leben bekommen. Und ich möchte uns als Gemeinde dazu einladen, einzutauchen in dieses Drama von Gott und der Welt. Und richtig tief und von ganz weit drinne diese Geschichte zu leben. Das ist nicht nur Information. Das will rein in uns und uns verändern. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater, wir preisen dich für dein Wort, wir danken dir für deine Gnade, die uns zuteil wird. Ich danke dir dafür, dass dein Wort so überall auf der Welt verteilt wird, dass jetzt gerade Menschen irgendwo sitzen und dein Wort in eine Sprache übersetzen, die vielleicht überhaupt noch gar kein Schriftbild hat. Dass sie sich Mühe machen, anderen Menschen das zu geben, was wir so selbstverständlich annehmen. Vater, bitte schenke uns ein bisschen mehr Achtung und Respekt vor deinem Wort. Bitte lass uns hinhören, wenn du redest. Bitte nimm uns den Drang, Dinge umzudeuten, die uns nicht passen. Lass dein Wort in unsere Seele und unsere Gedanken schneiden und uns dann neu zusammensetzen. Dann werden wir heil. Wir werden nicht heil, wenn wir uns Dinge rauspicken. Wir werden nicht heil, wenn wir dich ablehnen. Und Vater, wir erkennen dich in diesem Buch, wir erkennen deinen Sohn, wir erkennen dein Wirken im Heiligen Geist und wir sind dir dankbar dafür und wir bitten dich, dass du ja, uns in diesem Drama, das wir ausspielen, ähm, für treu und äh, vertrauensvolle Vertreter von dir auf diesem Planeten hältst und dass wir am Ende mit dir zusammen mit Jesus ähm, auf der erneuerten Erde leben, ähm, von Angesicht zu Angesicht, so wie du es ursprünglich geschaffen hast. Wir freuen uns auf den Tag, wo uns nichts mehr trennt von dir. Und wir sehen ihn herbei und wir bitten, dass du schnell kommst. Wir danken und wir bitten, in Jesu Namen. Amen.